0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Die Jobs, die wir äh, uns anlachen, sind nicht immer gut für unsere mentale Gesundheit, weil es da Spielregeln gibt. Und deshalb ähm, ist das ein ganz wichtiger Punkt pro Kinder, weil man dann einfach auch nochmal so diese menschliche, pure Ur-DNA wieder vor Augen bekommt. Und Dr. Buda Gilderim.
1: Das größte Problem unserer Zeit oder die größte Krankheit ist ja das Grübeln. Und Erwachsene grübeln nun mal sehr gerne und Kinder opfern dafür überhaupt gar keine Zeit.
0: Immer schön, wenn man gleich zum Anfang einer neuen Folge sagen kann, das Gute bei diesem Podcast ist, dass Beide Hosts irgendwo auch das Kind in sich haben. Irgendwann eines Tages werden wir doch mal ähm, auf Tour gehen, lieber Burak. Und ja. eines Tages werden wir doch mal vielleicht einen Videocast machen. Ähm, und vor allen Dingen dann schon aufnehmen, wenn wir uns eigentlich noch unterhalten. Weil das ist tatsächlich so, dass wir da schon auch noch infantile ähm, Parts in uns haben. Und das tut sehr, sehr gut. Ähm, das ist aber gar nicht unser Thema, sondern unser Thema ist eigentlich Mental Health und Kinder. Und wie können Kinder unsere Mental Health beeinflussen? Boah, was eine Kurve. Guten Tag erstmal.
1: Was für ein Thema auch vor allen Dingen. Und schön die Kurve gekriegt, definitiv. Ja, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dich zu sehen. Dito. Und dich natürlich zu hören. Und ja, ich glaube, diese, diese Vor- und Nachbereitung, das hätte fast einen eigenen Podcast verdient.
0: Muss man so eine, so eine, so eine Outcut-Folge ja. machen, oder? Aber richtig, aber richtig. Ja.
1: Aber das ist, da ist einiges dabei, auf jeden Fall.
0: Das ist Schöne ist ja, du, äh, wir können da ganz authentisch jetzt drüber plaudern. Ich erst äh, im Grunde genommen seit zehn Monaten. Du schon etwas länger, weil du drei Kinder hast. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie alt das älteste Kind ist. 13? 12, 13, genau. 13, äh, also du dann fast zwölf. Ja.
1: Und acht. Äh,
0: so, dann hast du eigentlich seit seit 13 Jahren im Grunde genommen die Möglichkeit, schon klug daher zu reden und, und wie Kinder ähm, die Mental Health oder die mentale Gesundheit unterstützen können und was sie, was sie liefern, einfach ohne, dass sie ganz bewusst etwas tun. Und äh, ich bin auch Greenhorn, also das heißt, ich kann mich kannst du immer noch beeindrucken sowieso, aber auch mit diesem Thema und deshalb bin ich sehr gespannt, was dein Mental Health Moment der Woche war.
1: Ja, der hatte nicht direkt mit Kindern zu tun. Ähm, ja, doch, doch indirekt schon, weil äh, in Vorbereitung auf die Folge ähm, geht man ja seine eigenen Abenteuer mit den Kindern ein bisschen durch äh, und auch die ein oder andere Anekdote von, von Freunden, die auch Kinder haben. Aber dann wälzt man natürlich auch so das ein oder andere ähm, in den Medien. Was ich in dem Fall vielleicht hätte <lacht> nicht machen sollen. Aber es gab einen Artikel im äh, Spiegel, der mich ja so ein bisschen wieder äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Wir hatten ja in der Folge viel äh, Good Code. Habe ich mich ja so ein bisschen geoutet als Captain Future, äh, weil ich gesagt habe, dass ich äh, das ein oder andere versuche, mir in der F Zukunft vorzustellen.
0: Mhm.
1: Natürlich rosa-rot. Natürlich. Ähm, genau, um mich äh, ja, darauf zu freuen und äh, irgendwie auch strategisch darauf vorzubereiten.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und deshalb kam ich unter anderem auf einen Artikel, äh, wo es, wie es ja im Moment äh, durch alle äh, Gazetten kursiert, auf ein Thema bezüglich Klimawandel. Und da wurde, unge wurde un unter anderem eine 20-jährige junge Frau zitiert die sich also ich gehe mal davon aus dass das du wirst das journalistisch besser beantworten können ich gehe davon aus dass sie das ja gegengelesen hat beziehungsweise freigegeben hat aber dort steht, stand dann tatsächlich drin dass sie sich unter anderem wegen der Klimakrise hat sterilisieren lassen und keine Kinder haben möchte und ähm, ja, jetzt kann man darüber hinwegfliegen, äh, aber ich muss wirklich sagen, sowas leider Gottes, vielleicht werde ich da auch irgendwann mal etwas ruhiger, wenn ich was älter bin, aber sowas triggert <lacht> mich leider total, <lacht> total ja. und ähm, weil es mich natürlich einfach brutal traurig macht. Also allein diese Einstellung macht mich traurig und ähm, also dass jemand, ich sage jetzt mal, nicht mit dem Flugzeug Urlaube macht. Wegen des Klimas und CO2-Gedöns und was auch immer, das ist, wo ich sage, gut, das muss jeder selber entscheiden. Ähm, aber sich sterilisieren zu lassen äh, und letztendlich zu sagen, äh, ich kann in diese Welt oder eigentlich muss man ja sagen, ich kann in die zukünftige Welt keine Kinder setzen, das ist einfach, wo ich, wo ich denke. Mh, es läuft dann doch das ein oder andere noch falsch äh, auf der Welt und wir haben noch ein bisschen was zu tun, Thema Aufklärung, und zwar nicht die äh, mit den Bienen und dem äh, Honig und den Blümchen, sondern äh, wirklich Thema Aufklärung, äh, was gewisse Dinge, die kolportiert werden, eigentlich zu bedeuten haben. Und dann, wie es halt so ist, wenn du dann ne, mit diesen Klimathemen, dann poppt natürlich auch so ein Gegenpart auf. Und das war unser Sportskamerad, mittlerweile glaube ich über 80 Jahre alt, der Reinhold Messner, der unter ja. anderem Ende April glaube ich war das oder Anfang Mai bei Meischberger war in der Sendung, der dann einfach knallhart ist zwar aus dem Kontext gerissen, er hat es auch erklärt, der aber dann trotzdem knallhart sagt, das Klima kann man nicht schützen. Das Klima hat Zyklen, es bewegt sich auf, es bewegt sich ab und im Grunde kann man das Klima nicht schützen. Dann ist er auf erneuerbare Energien eingegangen und hat gesagt, wenn äh, wenn wir für erneuerbare Energien letztendlich eine Ressource vernichten müssen, die das Klima tatsächlich schützt, nämlich die Natur, macht das, machen erneuerbare Energien auch keinen Sinn. Das heißt, ähm, also kontroverser geht es fast kaum. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, der Herr Messner über 80, einige Berge mit ganz, ganz dünner Sauerstoffsättigung erklommen ähm, und äh, könnte den so ein bisschen in die Ecke stellen, so nach dem Motto, was interessiert uns, was ein alter Mann sagt und äh, das äh, beschreibe ich jetzt, ne das ist nicht wertend gemeint, weil ich finde den Kerl schon sehr inspirierend, wenn er so ein bisschen erzählt von seinen Touren und was er eigentlich alles erlebt hat. Ähm, aber das spiegelt für mich einfach immer noch die Realität wieder, wie, wie diffus, wie konträr, wie polarisierend wir unterwegs sind und äh, dass es im Grunde gefühlt eben so kaum richtige äh, graue Tasten gibt. Ähm, aber gerade im Hinblick äh, darauf, dass wir viele Jugendliche haben, viele junge Menschen haben, die sich so ein bisschen meiner Meinung nach in dieser Klimathematik verlieren, ähm, das tut schon weh, weil ich eben auch drei Kinder habe, die auch damit konfrontiert werden, in der Schule vor allen Dingen. Ähm, medial haben wir es eigentlich sehr, sehr gut geschafft, das ganze Thema zu Hause, ähm, ja, ich will nicht sagen unter Verschluss zu halten, aber wir wir blocken sehr viel. Also ich sage mal so, meine Frau und ich, wir sind vielleicht so mit die weltbesten Firewalls in menschlichen Gewand, die man sich vorstellen kann, weil einfach sehr, sehr viel Schrott da draußen rum erzählt wird. Ähm, aber die werden, wie gesagt, damit konfrontiert. Und dann ist halt für mich immer so ein bisschen wichtig, natürlich da immer zu, also zu versuchen, ein Stück weit einen Realitätssinn ähm, herbeizuführen. Weil ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass wir uns, ähm, also dass man sich so für negative Dinge oder die negative Dinge viel stärker wahrnimmt als positive. Und man muss halt immer versuchen, zumindest versuche ich das, einen realistischen Blick auf die Welt zu haben. Und äh, deshalb kann ich mit dieser Klimathematik eben in der Tiefe, wenn man sich auch wissenschaftlich damit beschäftigt, offen gestanden sehe ich da kein Untergangsszenario. Und man muss immer wissen, es gibt natürlich für alle Untergangsszenarien Ikonen, ähm, aber es gibt nur zwei ähm, Weltuntergangspropheten, die ihre Tweets löschen wenn sie falsch sind. Das ist einmal Michael Burry. Das ist ein ärztlicher Kollege, der die Finanzkrise 2008, 2009 vorhergesagt hat und steinreich dadurch geworden ist. Und der jetzt versucht, ständig diesen Weltuntergang, den er damals herausgefiltert hat, immer wieder zu erneuern und Tweets darüber macht. Und diese aber dann löscht. Und die zweite Crash-Prophetin, die das macht, ist äh, Greta Thunberg. Und ähm, deshalb bin ich natürlich immer dann etwas skeptisch, wie viel Substanz hinter diesen Weltuntergangstheorien dann stecken, wenn Leute, die nachweislich als, wie gesagt, Ikonen herhalten, dann hingehen und ihre Dokumentationen löschen, die man natürlich im Internet eigentlich ja nicht löschen kann. Also ich glaube, das äh, wissen mittlerweile alle. Einmal im Internet, für immer im Internet. Ähm, und demzufolge muss man halt immer mit diesen Dingen etwas aufpassen und versuchen da äh, die Leute eben ein Stück weit realistisch abzuholen. Weil Fakt ist, ähm, dass man, wenn man der Meinung ist, dass die Welt untergehen wird im Sinne oder nach oder durch eine Klimakatastrophe, äh, dann muss man sagen... Dann ist ja, ist ja nicht fünf vor zwölf, sondern eigentlich schon kurz nach zwölf. Und dann würde vieles nicht mehr so viel Spaß machen. Das sehe ich nicht. Ich habe noch viel Spaß. Und den würde ich auch gerne vermitteln, vor allen Dingen an meine Kinder. Und äh, deshalb stimmen mich solche m, Artikel und solche Einzelschicksale, stimmen mich dann einfach immer so ein bisschen traurig. Aber äh, am Ende nutze ich das, um äh, ja, die nächsten realistischen Schritte daraus äh, abzuleiten und zu gucken, dass, äh, äh, ja, dass das äh, zumindest meine Kinder nicht erreicht.
0: Ein verantwortungsvoller Mental Health-Moment der Woche in dem Fall, so würde man sagen. <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> ja. ja. Wie war denn deiner? Ich hoffe, positiver.
0: Ähm, krasserweise, also manchmal, manchmal ist es so, dass es wir, wir, wir sprechen uns nicht ab und äh, skripten diese Folgen nicht. Aber es ist ähm, erstaunlich, dass wir oftmals in einer derselben Ecke zumindest die, die Mental Health Moments äh, Momente der Beraten. Meine geht auch in die Richtung, hat aber auch was mit Klima zu tun und hat auch etwas mit meiner Agentur zu tun und hat was mit jungen Leuten zu tun. Nicht ganz mit Kindern, aber mit jungen Leuten. Und da ist es so gewesen, dass wir eine Anfrage hatten eines relativ großen Energielieferanten, ähm, um das mal so zu sagen, ähm, die eine Kampagne brauchen und Wir haben in Kooperation mit einer anderen Agentur gesagt, wir gucken uns das mal an und wir äh, können uns das erstmal grundsätzlich vorstellen, aber wir müssen uns angucken und äh, nicht uneingeschränkt. Und wir hätten nicht damit gerechnet, dass tatsächlich eine, eine ähm, es gibt eine Kampagne oder es soll eine Kampagne geben, die schon so ein bisschen, ja, mehr oder weniger geskribbelt ist. Und äh, da ist so ein bisschen der Tenor, oh, wie geil, ähm, Erdöl ist geil, wir brauchen Erdöl und wir brauchen... Heizung und wir äh, brauchen äh, quasi das, was wir an äh, also nach dem Motto äh, konsumiert mehr äh, hört nicht so sehr auf diese ganzen Green-Geschichten, sondern äh, es muss auch darum gehen, dass es dass wir es das warm im Wohnzimmer haben. So scheißegal wie es dem Klima geht. Damit haben wir gar nicht gerechnet und ich dachte mir so, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, also es, das sorgte relativ für große Diskussionen innerhalb meiner Agentur, das, man kennt das, dann ist das tatsächlich so ein plötzlich so ein Selbstläufer und die Leute zünden sich gegenseitig an und irgendwie kam dann so, nee, also sowas so einen Kunden kann man doch, also potenziellen Kunden kann man doch nicht vertreten. ich gesagt, Warte mal, kleinen Moment mal, bevor sich das jetzt irgendwie verselbstständigt, ich denke mal ganz kurz nach, also wenn, wenn das jetzt einfach nur so ist, dass wir das unterstützen sollen und diese Kampagne irgendwie groß machen sollen, ohne Wenn und Aber, dann müssen wir, glaube ich, auch als Agentur, das ist so ein bisschen unser Credo, müssen wir tatsächlich uns verabschieden an der Stelle. Wenn es aber so ist, dass wir die Möglichkeit haben, das erstmal Negative in etwas Positives zu münzen, also das heißt, dieses Unternehmen davon zu überzeugen, die Kampagne so nicht zu fahren, sondern vielleicht auch in erneuerbare Energien, die sie tatsächlich auch anbieten, hm. ähm, vielleicht die Kampagne dahingehend zu drehen. Das heißt also, das, was erstmal negativ war, vielleicht mit guten Argumenten äh, umzukehren und eine völlig andere Kampagne zu starten. Und ähm, mein Argument war, es geht nicht darum, auf Biegen und Brechen, Gott sei Dank äh, muss es für uns nicht sein als Agentur, äh, diesen Kunden zu gewinnen. Aber es geht auch darum, wenn nicht unter anderem auch äh, sowas Lapidares wie eine Agentur anfängt, zu argumentieren, sich damit auseinanderzusetzen und auch so einem potenziellen Kunden zu sagen, Leute, denkt noch mal nach, wir unterstützen euch gerne. Allerdings ist das weder zeitgemäß, noch ist das der Tenor im Moment gerade, noch solltet ihr das so tun. Und warum soll man dann, wenn sie sich in Anführungsstrichen, überreden lassen oder sich zumindest damit auseinandersetzen. Warum soll man den Auftrag nicht annehmen? Weil man nämlich doch dann die Chance hat, positiv was zu verändern. Natürlich wird man dafür bezahlt, aber eben immer mit der Bedingung, wir haben die Möglichkeit, da was positiv zu verändern in so einem Unternehmen. Und, und das sorgte total für Diskussionen und am Ende des Tages ähm, war es so, dass wir das sehr, sehr lange diskutiert haben und uns auch alle dafür entschieden haben, okay, lass es uns probieren, zumindest mal das Angebot zu machen, mhm. dass wir den Kunden übernehmen unter diesen Voraussetzungen. Und ähm, das hat mir wahnsinnig gut getan. Und das war tatsächlich einfach auch für die mentale Gesundheit für mich äh, diese Woche äh, super gut, weil ich gesehen habe, dass man mit Argumenten und mit der Möglichkeit der Auseinandersetzung, was Positives erreichen kann. Und nicht nur einfach mit Worten oder mit Menschen umzustimmen oder zu überreden, sondern mit Argumenten zu überzeugen, um etwas ins Positive zu verändern. Und das ist das, was mir wahnsinnig fehlt momentan. Es ist ganz egal, welche Nachrichten du anguckst. Das ist alles wahnsinnig destruktiv. Das ist wahnsinnig wenig lösungsorientiert. Hm. Ich erlebe so Sachen, die mir wirklich was ausmachen, so dass ein Armin Laschet plötzlich klug daherredet, dass, die Af, dass man die AfD verhindern muss. Ich weiß nicht, was der Mann genommen hat. Also das ist ein bisschen zu spät, weil äh, sie sind schon da und schon lange da. Sie sind fällt unter eben, uns. Sie sind unter uns und das fällt ihm jetzt auf. <lacht> und äh, er hat wahrscheinlich festgestellt, dass es der CDU schlecht geht und dementsprechend muss er jetzt irgendwie populistische Slogans daher ballern. Ähm, und aber auch eher in Richtung Verhinderung, und deshalb sage ich es jetzt auch nochmal, nur über die Auseinandersetzung, davon bin ich total überzeugt, mit solchen kritischen Themen ähm, schaffen wir eine Veränderung zum Positiven. Du schaffst es nicht durch Ignorieren solcher Themen, du schaffst es nicht durch Verbote, du schaffst es nicht durch Sanktionen, sondern du schaffst es nur, wenn du in den Dialog gehst. Und ja, wenn du Arbeitst. Und Überzeugung Und ja. Überzeugung. Genau. Ja. Und man kann ja geteilter Meinung sein. Und ich finde es völlig legitim, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich mache meine Heizung an und die muss einfach funktionieren, weil es mir sauer kalt ist. Und wenn ja. das Erdöl ist, dann ist das Erdöl, ist mir scheißegal. Dann sollen die Klimakleber sich kleben, wie sie wollen. Ja. Aber da sitzt es an. Da geht eben die Diskussion los. Und nur über diese Diskussion werden wir Veränderungen schaffen. Und das war mein Mental health Moment der Woche, weil es gut getan hat zu wissen, auch die jungen Leute bei uns in der Agentur, die sehr schnell auf Zelle sind, wenn es äh, um solche Themen geht, sind durchaus in der Lage und bereit, miteinander zu diskutieren und mit mir zu, mit mir zu diskutieren. Und wir finden einen guten Weg miteinander. Ja. Ich mag ja Harmonie ganz gerne. Und da es Harmonie zwischen uns beiden auch gibt, äh, jetzt einmal mehr, weil äh, du mir auch ein bisschen voraussetzt bist in Sachen Kinder, versuche ich gekonnt die Kurve zu bekommen zu unserem eigentlichen Thema. Nämlich nur nicht nur das Mental Health Momente der Woche uns etwas geben, sondern uns geben auch Kinder was. Und wenn du jetzt spontan reagieren müsstest und ich dich frage, sag mir ad hoc wo, an welcher Stelle tun dir deine Kinder besonders gut in Sachen Mental Health? Wie und was wäre das?
1: Ja, eindeutig das, was Kinder auch nachweislich mehr machen als Erwachsene, gibt es sogar Studien drüber, das Lachen. Ja. Das kindliche Lachen. Ja. Also das ist eigentlich, äh, wo ich immer sage, also das ist für mich äh, eigentlich immer der Trumpf. Also gerade wenn es, äh, was natürlich jeder hat, auch ich, wenn es mal so Phasen gibt oder Momente gibt, äh, wo man, ja, mh, wo man auch aus der Haut fahren könnte, um es mal so auszudrücken, ähm, dann hilft äh, häufig ein Gespräch oder ein Dialog oder äh, irgendeine Form der Kommunikation, auch spielerische Kommunikation mit den Kindern, ähm, weil das kindliche Lachen, ähm, zumindest habe ich das immer so empfunden, je jünger die Kinder sind, natürlich umso ehrlicher, ähm, aber in, ich glaube, Kinder würden sich von der Einstellung her und auch von der Unbefangenheit her ohnehin schwer tun, Falsches Lachen, falsches Lächeln aufzusetzen, äh, mhm. weil es unnatürlich wäre. Und äh, deshalb ist das Thema Lachen äh, etwas, ähm, wo ich äh, aus äh, Dialogen, aus Situationen mit Kindern, ich habe ja äh, über 15 Jahre lang als Jugendtrainer arbeiten dürfen, äh, bei Fortuna Köln und bei Bayer Leverkusen überwiegend und äh, Altersklasse 9 bis 12. Und ähm, das war für mich dann eigentlich, muss ich sagen, wie die fast tägliche Batterie. Ich war sehr viel auf dem Fußballplatz zu seiner Zeit. Äh, und das hat also dieser anderthalb, zwei Stunden mit den Kindern auf dem Platz, dann äh, natürlich auch die Erlebnisse mit meinen Kindern, was da an Lebensfreude rüberkommt, an eben Glückseligkeit. An Harmonie, Bedürftigkeit und auch Ausstrahlung, das ist etwas, äh, wovon man äh, durchgehend, glaube ich, profitieren kann. Und ich denke, dass es vielen Großeltern dann auch so geht, weil irgendwann sind dann die eigenen Kinder älter und haben vielleicht ähm, das ein oder andere mentale Loch auch oder auch äh, eine Krise mal im Leben. Und dann kommt vielleicht das erste oder die ersten Enkelkinder. Und auf einmal beginnt das wieder ein Stück weit von vorn, dass man vielleicht einige, äh, einige Jahrzehnte bei den, ein, bei den eigenen Kindern dann vermisst hat oder nicht mehr empfunden hat. Und äh, ich glaube, dass das auch für viele wie so eine Art Jungbrunnen sein kann. Was denkst Frage du, natürlich. wenn du an deine Tochter denkst, beziehungsweise wenn du deine Tochter siehst? Ich glaube, das Lächeln ist auch ein Thema.
0: Total. Also ich meine jeder kennt das der Kinder hat und äh, kleine Kinder und gerade am Anfang ist es ja so dass dass du so auf deutsch gesagt im arsch bist äh, in, in, nach jeder Nacht eigentlich dass du dass du deinen Körper irgendwie erstmal in einzelnen Stücken wieder zusammensetzen müsst musst morgens früh und du eigentlich gar nicht klarkommst und du gar nicht weißt so wie wie soll ich jetzt eigentlich jemals diesen Tag überstehen und dann ist da dieses lächeln und du es ist weg so, ne? Also, es, es ist immer noch wahnsinnig anstrengend, aber es ist sofort wieder voll ähm, irgendwie. Der Tank ist voll Und das ist, ähm, also, da gibt es tausend Situationen pro Tag und ich bin da auch bei dir grundsätzlich. Ich habe allerdings auch nochmal ein, also zumindest für mich, noch wohltuenderes Momentum äh, äh, gerade heute erlebt und das ist, äh, und nee, auch gestern auch schon, das war das erste Mal, dass das so extrem hintereinander war und zwar dieses bedingungslose Vertrauen ähm, und sich fallen lassen können von Kindern. Und zwar ähm, es ist es so, dass unsere Tochter gerade im moment gerade zahnt und 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 wahnsinnig erschöpft ist. Und äh, gestern Abend war von gestern Nachmittag bis, bis spät in die Nacht war äh, Mama nicht da und ähm, und äh, sie ist dann, ich habe sie ins Bett gebracht und sie ist zweimal aufgebracht und ich habe sie ähm, zweimal aus dem Bett aufgenommen und sie kurz getragen, habe gezeigt, dass alles noch in Ordnung ist und so weiter und habe mich dann in den Sessel gesetzt und sie ist auf mir eingeschlafen und das Gefühl, und das ist heute dann nochmal passiert und ähm, dann hat sie eine Stunde ähm, auf mir heute draufgelegen und ähm, was da passiert in, in, äh, in, in einem Menschen, wenn man dafür ähm, empfänglich ist, und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es jemand nicht ist bei seinen eigenen Kindern, diese, diese Energie, die da fließt, ähm, weil du einfach tatsächlich in der Lage bist, einem kleinen Menschen äh, so viel positive Energie zu geben und, und Halt und Schutz zu geben, in einem Moment, wo es ihm augenscheinlich nicht gut geht, das ist ganz besonders, finde ich. Und das ist also für die, für die, für die mentale Gesundheit für mich, war das jetzt irgendwie auch, nachdem wir einige auch äh, krasse Tage und auch Wochen hatten, äh, so viel Wert und, 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 und wenn dann so ein Kind auch wieder aufwacht auf dir und gut gelaunt ist und sich dann nochmal irgendwie fallen lässt und an dich schmiegt, da ist äh, also mehr Ehrlichkeit geht irgendwie nicht, für mich. Ähm, und ich habe lange darüber nachgedacht, als ich dir vorhin die Frage gestellt habe und ähm, was es da bei dir ist. Und bei mir waren eben die, diese letzten zwei Tage total prägend äh, mit, diesen, mit diesen Momenten. Und ähm, ich habe mich wirklich gefragt, wie kann man allen Ernstes, gerade eben habe ich mich, mich gefragt, wie kann man allen Ernstes dann zum man das so hoffentlich hört, jemand, der vorhat, vor keine Kinder in die Welt zu setzen, im Sinne von Sterilisation oder so weiter, das war ja das, wie wir reingegangen sind, ziemlich hart in diese Folge, vielleicht dann doch noch mal zum Überlegen bringen, weil ähm, das sind wirklich für beide Seiten so, so wertvolle Sachen und Momente, die da passieren, dass ich das, äh, also das möchte ich auf gar keinen Fall missen und 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 ich glaube auch, dass man meiner, meiner Frau, die ja solche äh, Szenen vielleicht ein bisschen eher kennt als ich, äh, was ja normal ist, äh, gerade in der ersten Zeit, da sind Väter ja so ein bisschen raus oder es dauert eine Zeit lang. Ähm, ich glaube, dass es äh, bei ihr auch so ist, dass sie in so einer, in, in der einen oder anderen schwierigen Phase durch solche Momente auch irre viel Energie kriegt.
1: Mit Sicherheit vor allen Dingen gerade, wenn man dann die äh, ja, frischen Mütter sozusagen, was ja körperlich keine Frage anstrengend ist, rein, wenn man das begleitet auch und äh, wenn man dann auch unmittelbar, ich war ich, oder ich durfte bei allen drei Geburten dabei sein und ähm, alleine, wenn man dieses ja unglaubliche äh, dieses, diesen unglaublichen Eindruck hat, wenn dann die Mama das Kind das erste Mal sozusagen in die Arme schließt ähm, und gleichzeitig, ja, wie soll ich das jetzt charmant formulieren, also gleichzeitig gefühlt noch in Schutt und Asche liegt, ja. Ja ja. Äh, und ja, ja, ja. und wie, wie wieder abgeschaltet wird, was das für ein Moment ist, also das ist, ich glaube, das ist etwas, das werden wir, ja nicht, ich glaube, ich kann ja für mich als Mann durchaus sprechen, das werde ich natürlich, diesen, diesen, diesen Eindruck, also dieses Gefühl des ersten Kontakts, das werde ich, glaube ich, nie nachempfinden können, natürlich. Ähm, allein schon physiologisch, ne, das Kind wächst heran und irgendwann ist es dann da, was ja für mich immer noch eines der wirklich größten Wunder ist, weil man bedenkt, da, da schlüpft so ein Olchi, neun, neun, was neun Monate, plus x, <lacht> neun Monate plus x unter Wasser lebt, schlüpft dann aus einer dunklen Bauchhöhle ähm, und schlägt dann den Mund auf und kreicht und fängt dann an zu saugen und zu nuckeln und also unbeschreiblich eigentlich, eigentlich unbeschreiblich immer noch nach all den Jahren und ähm, deshalb ist es natürlich ein ganz ganz großer Moment äh, der, den, äh, den ich persönlich eben miterleben durfte und das wie gesagt dank des lieben Gottes und meiner Frau, äh, schon dreimal. Und, ähm, und allein wenn dann diese ersten Reaktionen kommen und wenn tatsächlich auch dieses erste Lächeln und dieses erste Lachen der Kinder kommt, dann sieht man auch, was das, wie natürlich dieser Gefühlsausdruck des Lachens im Grunde ist. Und ähm, ich habe mal tatsächlich mal eine Studie versucht herauszuarbeiten, Lachen von Erwachsenen versus Lachen von Kindern, und, äh, und es gab tatsächlich Wissenschaftler, die das untersucht haben, dass ein Erwachsener im Durchschnitt 15 bis 20 Mal am Tag lacht und ein Kind dagegen über 400 Mal. Und ähm, ich kenne Erwachsene, die kommen wahrscheinlich nicht auf 15 bis 20 Mal am Tag. Es sei denn, das sind die äh. Berühmten, die fürs Lachen in den Keller gehen und das häufig. Und ähm, deshalb, das ist etwas, was man sich wirklich auch abgucken kann. Ne? und äh, ne? einfach mal gewisse Dinge <lacht> weglächeln sollte, die einen ärgern, die einen beschäftigen, die einen vielleicht sogar eben perspektivisch bedrücken. Ähm, weil das ist ja auch so eine spezielle Einstellung von Kindern, die wir sogar ja im im Rahmen einer Podcast-Folge äh, besprochen hatten. Nämlich, dass man in der Gegenwart lebt, also den Moment genießt und äh, im Jetzt sich auffällt. Und das können natürlich Kinder fast schon sensationell. Ich habe das als Trainer ganz, ganz oft erleben dürfen, wo ich das am Anfang auch überhaupt nicht verstanden habe und mich auch sehr geärgert habe, im Nachhinein völlig dumm. Ähm, nämlich, wenn, wenn meine Jungs damals ein Spiel verloren haben, dann waren die häufig, je nachdem, was das für eine Kategorie von Spiel war, wirklich am Boden zerstört. Also haben Heulkrämpfe gehabt, wo ich dann wiederum eingewirkt habe, so nach dem Motto, ne, ne, jetzt mal auf, ist kein Weltuntergang, bitte mal ne zu den Gegnern gehen, applaudieren, shake hands und so weiter. Dann sind die in die Kabine und waren dann unter der Dusche schon wieder am Feixen. Also gefühlt eine Viertelstunde, 20 Minuten zwischen Himmel und Hölle oder Hölle und Himmel. Klar. Was ich dann auch wieder nicht verstanden habe zu dem Zeitpunkt, weil ich dann gesagt habe, ey, wie könnt ihr da draußen quasi gefühlt sterben nach einer Niederlage und jetzt feigst ihr herum. Aber das ist natürlich eine ganz große Qualität. Also es ist schon fast eine ein Charaktereigenschaft, dann eben auch tatsächlich umswitchen zu können. Das, was eben war, war eben... Und das, was jetzt ist, ist jetzt. So, und wir haben das Spiel verloren, das können wir nicht mehr ändern. So, und jetzt haben wir Spaß unter der Dusche, ziehen uns dann an und gehen in die, in, in, ins Wochenende oder in die, in die Freizeit. Und beim nächsten Spiel sind wir wieder da, voll motiviert. Und das erlebt man dann auch später in anderen Situationen. Ne? Kinder oder ein Kind schreibt eine Scheißnote, kommt nach Hause, muss das ja, wie man immer so schön sagt, auch beichten. So, und dann gibt es auch zwei Möglichkeiten. Entweder in kleine Stücke hacken verbal äh, oder zumindest ermahnen, dass es natürlich besser geht, weil ein gewisser Anspruch ist da und auch eine gewisse gewisser Ehrgeiz darf ruhig da sein. Und ähm, auch da switchen die Kinder aber unheimlich schnell von, oh, zwar ist mir echt unangenehm, euch das zu sagen, aber ich habe dann doch mal eine 5 in Mathe. Ähm, und dann aber unmittelbar danach wird gespielt, gejubelt, ne, geklettert, geschmust, äh, gekabbelt, ähm, mhm. sich gegenseitig geärgert, wenn man mehrere Kinder hat. Und, ähm, und das ist schon etwas, wo ich sage, also dieses, ja, im Grunde abhaken und weiter oder munter putzen und weiter, das ist auch beeindruckend.
0: Ich kann das total nachvollziehen, vor allen Dingen dieses Hier und Jetzt und vor allen Dingen auch diesen, diesen switch das ist, glaube ich, wirklich eine Gabe, die erstmal Kindern ähm, äh, vor, ja, vorbehalten ist. Und ähm, wahrscheinlich auch deshalb, weil auf deren Festplatte so viele Dinge, die wir schon längst drauf haben, noch gar nicht drauf sind. Und ähm, sowas wie nachtragend zu sein, sowas wie, keine Ahnung, ne? Also es gibt ja so Dinge, mit, mit denen man die man erst lernt im, im, im fortschreitenden Alter und die sind nicht immer alle gut. So diese kindliche... Achso, und deshalb war es auch tatsächlich irgendwie die... <lacht> ich glaube, das größte Kompliment äh, in, nach vielen, vielen Jahren meines Vaters, dem habe ich ein Video geschickt irgendwie mit meiner Tochter beim Essen und äh, ich habe sie gefüttert und äh, habe mit ihr kommuniziert und so weiter. Mein Vater das schrieb dann irgendwie Rel relativ schnell zurück, wie schön, dass du dir deine, deine dein inneres Kind behalten hast. Eigentlich das größte Kompliment, weil das ist genau das, was ich oftmals vermisse, wenn wir zum Beispiel jetzt auch darüber sprechen, wie können Kinder eigentlich die mentale Gesundheit fördern oder was bringen sie der mentalen Gesundheit und warum ist es deshalb unter anderem gibt viele Gründe mehr, warum sind Kinder für allen selbst auch so wichtig. Das ist einfach so ein Punkt, den ich so vermisse, dass, das, dass so das, was Kinder drauf haben, dass das im Laufe der Zeit so abhanden kommt, auch dieses kindliche Vertrauen, das ich vorhin angesprochen habe, dieses uneingeschränkte Vertrauen, das ist etwas, was ich einfach, also mir das jetzt angucken zu dürfen, wie sowas funktioniert, mich darauf wieder zu besinnen, das ist so Punkt zwei, neben Lachen, neben, neben auf einem Einschlafen, äh, Nähe äh, genießen, äh, ist für mich sicherlich das dritte, einfach dieses, dieses wirklich dieses unabdingbare, äh, uneingeschränkte Vertrauen. Und das auch wieder sich angucken zu dürfen, wie sowas funktioniert, beziehungsweise wie Kinder damit umgehen und, und, und dass sie sich da gar keine Gedanken drüber machen, sondern es ist für sie selbstverständlich, da ist Mama, da ist Papa und das, sind, das ist mein Zuhause. Da kann ich äh, kann ich zu so denken sie natürlich nicht, weil sie sowas nicht denken können, noch, noch nicht, aber dieser Prozess ist total automatisch, der steckt in uns Menschen. Das heißt, die gute Botschaft ist, Vertrauen steckt erstmal in unserer DNA. Und dass der, dieser Teil der DNA abgeschnitten wird streckenweise oder, oder, oder verletzt wird, weil wir unsere Erfahrungen machen und, ähm, und, ähm, und dementsprechend dann auch anders mit dem Thema Vertrauen umgehen, das finde ich teilweise so, fand ich immer schon total schade, weil ich... Einfach glaube, dass das das Elementare ist, was uns Menschen zu Menschen macht und was für uns wichtig ist, nämlich das Thema Vertrauen. Und ich bin auch, genauso wie alle anderen, logischerweise auch, dass mir das Vertrauen manchmal abhanden gekommen ist, durch die eine oder andere Erfahrung. Und ich merke, dass ich jetzt wirklich wieder auch gesünder werde im Sinne von. Mh, im, im, ja, Vertrauen zu bewerten, seit ich, seit unsere Tochter auf der, auf der Welt ist, weil ich manchmal denke, boah, warum hast du so viele Bedenken? Nur weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast, ist das fair? Nur weil du vielleicht ähm, auch grundsätzlich jemand bist, der nicht misstrauisch ist, aber der einfach auch weiß, wie wenn du in den Medien arbeitest, wie eine Manipulation zum Beispiel funktioniert, ähm, und so weiter und so fort. Also deshalb ist es immer nicht nicht unbedingt immer gut. so Die, die Jobs, die wir die wir so äh, uns anlachen, sind nicht immer gut für unsere mentale Gesundheit, weil es da Spielregeln gibt. Und deshalb ähm, ist das ein ganz wichtiger Punkt pro Kinder, weil man dann einfach auch nochmal so diese menschliche, pure Ur-DNA wieder, wieder vor Augen ähm, bekommt. Und äh, das finde ich sehr erholsam.
1: Absolut. Wichtig ist natürlich, wir werden vielleicht die, äh, die, den einen oder anderen oder die ein oder andere in der Zuhörerschaft haben, die jetzt keine Kinder haben, vielleicht auch tatsächlich keine Kinder planen, entweder, ja. was es ja auch gibt, äh, aus äh, biologischen Gründen ähm, und jetzt nicht nur nach dem Motto, ich kann mir beim besten Willen keine Kinder vorstellen in meinem Leben, auch das soll es geben, gar keine Frage, ähm, mhm. Trotzdem hat man immer Kontakt zu Kindern. Ob das die Kinder äh, von, von Familienmitgliedern sind, Freunden. Und äh, diese Eigenschaften, äh, denke ich, kann man sich trotzdem zunutze machen, weil sie unheimlich das Leben erleichtern, auch erleichtern würden. Also unmittelbar. Wenn man, ich, hatte ja, ich glaube, in der letzten Podcast-Folge war das oder in der vorletzten, habe ich ja gesagt, das größte Problem unserer Zeit oder die größte Krankheit ist ja das Grübeln. Und Erwachsene grübeln nun mal sehr gerne, äh, äh, vor allen Dingen über die Vergangenheit, die man nicht mehr ändern kann, über die Zukunft, die man, wie ich auch immer gerne sage, nicht kennt, aber gestalten kann. Ähm, und vor allen Dingen einfach für Dinge, die man wirklich, äh, also die, die unwichtig sind oder eben unveränderlich. Und äh, Kinder. Opfern dafür überhaupt gar keine Zeit. Also selbst wenn Kinder, also klar, die freuen sich mal. Ne? Die sagen dann irgendwann ab Ende November, auch in vier Wochen ist Weihnachten. Äh, da freuen die sich drauf, weil das äh, irgendwo ein Ereignis ist. Oder wenn sie halt wissen, es geht in Urlaub, da freuen die sich drauf. Aber für einen Moment. Also die kommen nicht jeden Tag und überlegen sich, äh, ja, was mache ich denn dann alles im Urlaub? und ah, schaffe ich schaffen wir es dahin zu fahren und dahin zu fahren ja das interessiert die in Anführungsstrichen scheißdreck weil es liegt noch zu weit weg und das was dann im Moment entscheidend ist das zählt und genauso auch ähm, ich glaube da kann jeder ein Liedchen von singen wenn sich Kinder streiten oder spulen wir mal zurück in unsere Kindheit so ähm, ich war viel draußen ähm, weil es nicht so viele Alternativen gab aber weil wir einfach auch ich sag jetzt mal Fußballerische Straßenschlachten uns geliefert haben. Damals in Köln-Nippes vor allen Dingen, wo ich groß geworden bin. Und deshalb musste man immer dabei sein. Das waren wirklich, das, sind, das waren epische Fußballspiele. Und wer da nicht dabei war, der war wirklich gekniffen. Und dann war es natürlich auch so, weil ich bin in einem klassischen ja, sagen wir mal, Satellitenviertel groß geworden. Und da wurde einfach auch viel geboxt. Ne? Wenn man faul war, dann hat man sich halt mal kurz geschubst äh, oder mal, äh, wie gesagt, so einen Schwinger abbekommen. Vor allen Dingen, wenn die eine Mannschaft gewonnen <lacht> <lacht> und die andere Mannschaft verloren hat, da musste man auch relativ schnell den Platz verlassen. Also es gab die ganze. Aber das hat uns nicht daran gehindert, am nächsten Tag wieder dort zu stehen. Und zu sagen, so, wer spielt jetzt mit wem, wir wählen nochmal neu. Das heißt mit anderen Worten, Kinder verzeihen unheimlich schnell auch. Ja. Also auch, wenn sie sich streiten. Ja. Und ich möchte nicht wissen, und mir ist es auch so in meinem Leben ergangen, wie lange ich einem Streitgespräch sozusagen, wie nachtragend ich war. Also keine körperlichen Auseinandersetzung, also wie früher dann als Kind, aber als Erwachsener, wenn man dann mal sich mit jemandem nicht verstanden hat oder sich gestritten hat, äh, angeschrien hat, wie nachtragend man war, vielleicht sogar bis heute noch ist. Und äh, jetzt könnte man sich natürlich immer trösten und sagen, ja, die Person ist mir nicht wichtig, aber das ist mir persönlich schon wichtig, mein Seelenheil, mein Seelenfrieden. Das heißt, ich kann mit jemandem gar keinen weiteren Kontakt haben und diese Person gegebenenfalls auch meiden. Aber ich hätte zumindest gerne aus der Welt geschafft, wenn es da irgendetwas gibt, was äh, wo ich eventuell sogar einer Person Unrecht getan habe oder, oder äh, emotional zu hart mit umgegangen bin. Also dann entschuldige ich mich lieber, auch wenn ich der Meinung bin, dass das in dem Moment vielleicht gerechtfertigt war, so hart zu reagieren. Aber trotzdem weiß ich vielleicht für mich dann, ah, der Person hast du jetzt echt wehgetan und äh, das möchte ich dann nicht stehen lassen. Und das ist etwas, was bei Kindern eigentlich ähm, auch total beeindruckend ist, äh, wie, die, wie die letztendlich dann äh, ja, sich die Hand reichen können, sich sogar umarmen können und dann sagen so und weiter geht's. Und deshalb gibt es viele Charaktereigenschaften, die Kinder besitzen, ähm, und uns eigentlich tagtäglich äh, vor Augen führen, wie schön und wie einfach das Leben sein könnte. Natürlich haben die nicht die Probleme, vor allen Dingen auch finanzielle Themen, Gott sei Dank hoffentlich auch keine gesundheitlichen Themen. Deshalb äh, gibt es natürlich als, ähm, als Erwachsener hat man einfach andere, andere Headlines. Aber gerade im emotionalen Bereich, gerade im mentalen Bereich können wir uns dicke, dicke Scheiben von den Kids abschneiden.
0: Ja, nicht nur das. Und ich glaube, du hast gerade eben einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, wenn sich Menschen äh, gezielt äh, bewusst vielmehr gegen Kinder entscheiden, dann werden sie das hoffentlich lange und gut überlegt haben und dann ähm, muss man das glaube ich einfach auch respektieren und akzeptieren. Ich glaube aber auch, dass und das ist etwas, was ich deshalb auch, kam ich so ein bisschen auch auf den, den Titel dieser Folge oder überhaupt auf das Thema, weil, und das finde ich tatsächlich wirklich spooky, es gibt sehr viele tolle Ratgeber, warum Kinder toll sind und was sie ausmacht und wie sie unser Leben bereichern und wie man mit ihnen umgeht und wie man sie erziehen kann. Und ähm, da gibt es sogenannte Kultbücher, die dann wahrscheinlich jeder dann auch mal liest, der der Eltern geworden ist. Aber was mir aufgefallen ist, ist es gibt irgendwie tatsächlich genau das, nämlich wie bereichern sie uns eigentlich in Sachen Geist und Seele. Da gibt es relativ wenig drüber, weil wir uns vielleicht auch jetzt dann doch langsam mehr und mehr auch mit der Psyche beschäftigen, weil wir uns auch trauen, mal Dinge auszusprechen, dass wir da unsere Defizite vielleicht auch haben oder dass es uns mal eine Zeit lang nicht gut ging und wir was dagegen getan haben und so weiter. Also das, das Thema wird langsam auf den Weg gebracht. Aber es hat mich gewundert, dass man trotzdem relativ wenig Literatur findet, wenn es darum geht, wie bereichern Kinder unsere Psyche? Ja, zumal... Entschuldigung, bitte. Ja, aber ganz kurz noch einen Halbsatz. Umgekehrt ist es ganz anders. Also, ähm, ähm, wie wir die Psyche unserer Kinder ja. positiv beeinflussen können, das kannst du wirklich hoch und runter lesen. Umgekehrt, was tun sie für uns oder was können sie für uns leisten? Wenig Literatur. So, jetzt habe ich es aber.
1: Die Frage, nee, nee, um Gottes Willen. Äh, stundenlang kannst du darüber erzählen. <lacht> Freue ich mich. Äh, nee, ja, das ist, äh, letztendlich geht es ja immer äh, bei Ratgebern darum, wie kann ich etwas so formulieren, dass es auch gekauft wird? So Und äh, es ist immer einfacher, einen Ratgeber zu haben, ähm, äh, 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 wo man in dem Fall zum Beispiel den Kindern beibringen kann, was sie zu denken haben. Aber einen Ratgeber den Kindern beizubringen, wie sie zu denken haben, das ist halt schwierig. Ähm, und das ist ja auch das letztendlich, was äh, Kinder ausmacht äh, und auch Kinder natürlich dementsprechend entwickelt. Und ähm, das, was wir aber den Kindern sozusagen zum Denken geben, ist nicht unbefangen, ist nicht frei von Vorurteilen, ist nicht frei von Erfahrung. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und natürlich kann man viele, viele Dinge den Kindern vorkauen und dann präsentieren nach dem Motto, mach nicht die Fehler, die ich auch gemacht habe. Oder mach nicht das, was ich eventuell auch zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Aber ich habe das mal in einem anderen Kontext äh, äh, gesagt, wo wo mir jemand gesagt hat, ja, da hast du einen Fehler gemacht. Und, hast, äh, und das war dein größter Fehler, den du machen konntest. Dann habe ich gesagt, in dem Zusammenhang, muss ich sagen, war die Person, um die es ging, relativ uninteressant. Äh, und äh, ich musste dann eigentlich antworten, ja, das stimmt, ich habe da einen Fehler gemacht. Aber das ist mit Abstand nicht der größte Fehler meines Lebens gewesen. Ich habe viel, viel größere Fehler in meinem Leben gemacht. Aber das hat mich ja irgendwo ja, geprägt. Das hat mich zu dem Menschen, zu dem Arzt, zu dem Vater, zu dem Südländer gemacht, der ich ja dann am Ende des Tages bin oder geworden bin. Und äh, die Frage ist... war ist das alles falsch gewesen? Also waren das Fehler, die ich gemacht habe, die mich dazu gebracht haben? Oder bin ich aufgrund der Fehler da hingekommen? Und genauso ist es ja mit Kindern auch, dass wir nicht darüber sprechen müssen, dass Alkohol und Drogen im jungen Jahren nichts zu suchen haben im Speiseplan von Kindern. Ich glaube, das oder auch Tabak. Ich glaube, das ist relativ, da sind wir relativ d'accord. Übrigens auch kein Tropfen Alkohol, ne? Also dieses Thema, es gibt ja, steht übrigens im, ich glaube im im, im Gesetzbuch, dass man ab 14 ähm, unter Eltern auf sich trinken darf. Ja. Also wer sich so ein Gesetz einfallen lässt, der gehört von, also für den ist ein ganz ganz spezieller Platz in der Hölle reserviert. Ähm, aber <lacht> Das ist also wirklich, das ist schon irre. Aber äh, bleiben wir mal beim Hauptthema. Ähm, ich glaube, es ist halt wichtig, dann Kinder einfach auch mal laufen zu lassen. Ne? Nicht in eine körperlich äh, bedrohende Situation, nicht in eine emotional bedrohende Situation, die man natürlich schon verhindern sollte. Ähm, aber viele Dinge muss man einfach mal machen lassen, damit Kinder überhaupt merken, dass es falsch und richtig gibt. Dass es eventuell... Eben, dass sie Entscheidungen treffen müssen, die Konsequenzen haben. Und ja. wenn sie das nie lernen, genauso wie wir das lernen mussten, mal auf die harte Tour, mal auf die sanfte Tour, mal hat es uns einen Vorteil verschafft, mal hat es uns vielleicht sogar in eine tiefe ähm, Krise geführt, aus der man dann ja auch gestärkt hervorgehen kann, ähm, muss man, glaube ich, äh, den Kindern diese Unbefangenheit äh, und auch dieses, dieses äh, Blank Sheet sozusagen mal überlassen und sagen, so hier hast du einen Stift, den gebe ich dir, aber mehr nicht. Ich gebe dir keine Überschrift, ich gebe dir keinen Vorspann. Du musst anfangen, selber zu kritzeln. Du musst selber deinen Weg finden. Ähm, genauso finde ich es ja auch immer recht äh, lustig, wenn man Kinder, äh, die äh, klassisch in der Grundschule noch sind oder gerade so in der weiterführenden Schule, fragt, was willst du später mal werden? Und diese Kinder können diese Frage normalerweise nicht seriös beantworten, aus folgendem Grund. Sie wissen nicht, was sie werden wollen, sondern sie wissen nur, wenn sie was werden wollen, dass das jemand anders schon ist. Also mit anderen Worten, mein Vater ist Arzt, der kommt kaum nach Hause, der ist immer nur äh, am Trübsal blasen, ich will auf keinen Fall Arzt werden. Aber die können sich gar nicht vorstellen, was fachlich dort passiert. Deshalb... Ähm, äh, gibt es einen schönen, äh, es gibt einen Rapper, der heißt äh, Digger, und der hat ein Lied geschrieben: Was willst du später mal werden? Und das, die Antwort lautet glücklich. Ähm, übrigens, liebe Grüße an Wolfgang, der mich auf dieses äh, Lied äh, hingewiesen hat, was natürlich eigentlich genau die Quintessenz schon beschreibt. Ja, das heißt, total. Ki genau, Kinder laufen lassen, erleben lassen. Ich sage meinen Kindern immer. Es wird irgendwann, macht euch keinen Kopf, macht erstmal eure Führerscheine, also in Form von Abitur zum Beispiel und so weiter. Ähm ich sagte immer, es wird Jobs geben in naher Zukunft, die gibt es noch gar nicht. Das heißt, wir können nicht darüber sprechen, dass ihr mal Arzt werden solltet oder Juristin oder was auch immer. Laufen lassen, gucken, irgendwann kommt es immer. Ich war von Anfang an sehr eingeschränkt. In meiner Berufswahl, warum auch immer, weil für mich hatte ich ja beschrieben, es einfach mhm. richtig war, äh, das Ziel zu erreichen, äh, Arzt zu werden. Und äh, Aber was meine Kinder angeht, muss ich sagen, äh, da bin ich gerade, was die digitalen Möglichkeiten und auch die digitale Affinität von Kindern angeht, bin ich echt gespannt, was die mir irgendwann mit Anfang oder Mitte 20 da präsentieren und sagen, hör mal zu, ich bin das und das und ich denke mir, das gab es früher ja gar nicht. Was ist das? <lacht> aber, wenn es, aber wenn es glücklich macht und reicht, den Lebensunterhalt zu bestreiten, Doch, mach äh, ja, das, ja, klar, da bin ich dabei. Da kann ich ja nur von lernen. Also, ja. gerade beim Thema Digital, Digitalität kann ich ja nur lernen, weil die zeigen mir Kniffe an den Handys, äh, die habe ich in all den Jahren. Noch nicht drauf. Und äh, auch das ist etwas, was man ein bisschen laufen lassen muss. Nicht zu viel, haben wir auch schon drüber gesprochen über Bildschirmzeiten, ähm, aber so, dass Kinder sich einfach entwickeln können.
0: Es gibt ein Buch, ähm, und jetzt habe ich vorhin so ein bisschen die Bücher und die Ratgeber runtergemacht, aber eins ähm, hat mich dann doch sehr fasziniert und äh, Liefer auch gleich den Grund hinterher. Das heißt, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen von <lacht> Lipper Perry. Ja, geil. Und ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
1: Nein, aber werde ich.
0: Tu es, weil es einfach ein, es ist eine Art Klassiker, aber es ist so augenöffnend wie nur irgendwas, weil du dich darin wiedererkennst und weil du da Sprüche deiner Eltern wiederfindest. 100 ja die so eklatant waren und die uns alle geprägt haben, dass es knallt und ähm, leider aber auch auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt heute mehr zeitgemäß ist. Das ist alles gar nicht schlimm ähm, und das ist ein Kernsatz dieses Buches und deshalb liebe ich es so. Obwohl ich noch nicht ganz durch bin, ich habe es mir als Hörbuch äh, runtergeladen, nicht weil ich zu voll bin zum Lesen, sondern weil ich äh, während des Laufens oder des äh, längeren Fahrradfahrens ähm, äh, Bock habe. Das ist die einzige Zeit, mich mal wieder weiterzubilden. Gerade im Moment. Mhm. Und deshalb ballt es mir auf die Ohren. Aber vielleicht weil auch, weil ich so ein bisschen audioaffin bin. Pff, wird man vielleicht auch verstehen. Können. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ein, ähm, genau. Und ein, ein, ein Kernsatz ist, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn man im Umgang mit Kindern Fehler macht. Fatal ist es aber, sich dafür nicht zu entschuldigen, uns zu ändern. Ja. Und das ähm, fand ich auf der einen Seite ein Ausrufezeichen, Warnzeichen, auf der anderen Seite aber auch wiederum sehr beruhigend, weil ähm, die Autorin auch ganz klar sagt, äh, die auch Psychologin ist, ähm, es ist, es ist, äh, Fehler passieren halt nun mal einfach. Und auch äh, Kinder werden Fehler machen. Aber du bist derjenige, der auch Kindern etwas geben kann, in Sachen Mental Health übrigens auch, nämlich die Gabe, sich entschuldigung äh, entschuldigen zu können. Weil wenn du dich entschuldigen kannst für Fehler, die du gemacht hast, werden deine Kinder auch lernen, sich zu entschuldigen, wenn sie Fehler gemacht haben. Und ähm, und das finde ich einen ganz elementaren Satz, weil daran mhm. damit baust du eigentlich die Basis, wachsen zu können. Weil nur durch Fehler lernen wir, ne? hatten, ja. hatten wir gerade eben irgendwie auch davon und du hast es selbst gesagt ähm, und das ähm, fand ich einen wichtigen Kernsatz und ähm, umgekehrt und deshalb ist es auch so, dass es ein kleiner Baustein ist von ähm, einem positiven Aspekt, der wirken kann auf unsere Erwachsenen Mental Health, den Kinder, ohne dass sie drüber nachdenken, einfach tun wenn du Kindern etwas erklärst, anstatt es ihnen zu verbieten, einfach nur ein Beispiel, auch ein Learning aus diesem Buch. Und du nimmst dir die Zeit, es zu erklären und immer und immer und wieder. Irgendwann kommt der Moment, und das habe ich tatsächlich bei meiner Tochter auch erlebt, wo sie dich angucken und verstanden haben, worum es geht und eine Reaktion zeigen. Und zwar eine dankbare Reaktion, nicht im Sinne von Danke, sondern eine Gestik, schwer zu beschreiben, eine Gestik, eine, eine, eine Form von Mimik, habe ich verstanden, alles klar, danke dafür oder was auch immer, also eine gewisse Freude, dass du sie ernst genommen hast, dass du ihnen etwas erklärt hast und nicht einfach nur gesagt hast, nein, das geht nicht, oder solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, bla bla bla. bla. <lacht> ja. ähm, und das ist etwas, was so wohltuend ist. Also wenn man solche Dinge aus einem scheinbar recht stumpfen Ratgeber, ich finde den Titel auch äh, ganz nett, aber auch schwierig, ähm, das sind diese kleinen Nuancen, die ich zumindest. Ähm, wie soll ich sagen? Also man kann sie schwer erklären. Wenn man Kinder hat, weiß man, was, was ich meine. Wenn man keine Kinder hat, wird man ein bisschen überlegen müssen. Es ist, auf, es ist eine sehr leise Tonspur, aber es ist eine sehr leise Tonspur, die wahnsinnig wirkungsvoll ist. Also das äh, Buch äh,
1: triggert mich natürlich. Deshalb äh, werde ich mir das definitiv mal reinziehen. Und ähm, ja, das, was du gesagt hast, ist äh, also, ich habe dem jetzt wirklich äh, andachtsvoll <lacht> zugehört, weil es trifft unheimlich viele Kernelemente, mhm. äh, die Kinder ähm, auszeichnen und ähm, gleichzeitig aber auch das wiederum belegen, ähm, was für das Erwachsenenleben auch wichtig ist. Nämlich dieses ständige Nachfragen, das tun wir ja auch nicht. Weil entweder haben wir ein Problem des, im Verständnis und schämen uns dafür oder so dem Motto, oh, wenn ich jetzt noch mal frage. Die denken, ja, ich habe einen an der Waffe. Ähm, oder man kann es natürlich auch so ein bisschen mh, anders verpacken, indem man das als Neugier sieht. Das heißt äh, also kindliche Neugier, Neugier auf was Neues, aber auch eben mh, Neugier immer wieder zu. Das, das, was man eventuell nicht versteht oder wo man dann vielleicht denkt, äh, ja, aber äh, vielleicht meint mein Vater oder meine Mutter dann doch was anderes, ähm, auch dann ständig nachzufragen. Ne? Ich erlebe das ja manchmal auch an mir selber, wenn dann eine Frage zwei- oder dreimal kommt oder viermal und dann äh, denke ich, wie habe ich denn, habe ich es jetzt dann äh, äh, in, in, in schlechtem Türkisch erklärt oder äh, oder, <lacht> oder oder auf Kölsch oder was habe ich jetzt äh, ja. und äh, man ertappt sich dann so ein bisschen dabei dass dass dann dass man vielleicht sogar so ein bisschen sickig ist ne ähm, ja. und dann denke ich mir okay aber das ist ja ein Stöpsel der äh, gerade mal äh, äh, sechs, acht, zehn, zwölf Jahre seines Lebens gerade mal hinter sich hat. Und dann kann man ja ruhig das eine oder andere Mal das häufiger erklären. Ne? Deshalb bewundere ich auch natürlich grundsätzlich viele Jobs, die im Bereich Coaching sind. Ob das klassische äh, Lehrer sind, äh, Trainer, Mental Health Coaches, äh, Performance- äh, oder Athletiktrainer und so weiter, die gewisse Dinge immer wieder neu an die Kundschaft bzw. an Schüler und Schülerinnen äh, heranführen müssen. Aber letztendlich hört das irgendwo nie auf. Und genauso kann man aber ruhig selber in die Rolle eintreten und sagen, ich bleibe neugierig, ich versuche auch vielleicht mal so Grenzen auszuloten, körperlich, geistige, äh, wirtschaftliche, gesundheitliche, was auch immer, ähm, um letztendlich äh, mal zu schauen, wie weit man tatsächlich gehen kann und äh, wie weit einen das äh, eventuell bringt. Äh, um letztendlich so ein bisschen auch äh, über den Tellerrand hinauszukommen.
0: Schönes Schlusswort wieder. Und ähm, dann wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Lesen von das <lacht> Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht>
1: schöner, 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 schöne, äh, äh, schöner Buchvorschlag zu unserer 30. Folge heute
0: zu unserer 30. Folge. Und ich bin äh, tatsächlich deshalb auch ein bisschen aufgeregt, wegen der, nicht nur wegen der 30. Folge, sondern weil wir mit der 31. Folge ähm, in eine kleine Sommerpause gehen.
1: Mhm.
0: Und äh, weil wir von jung zu etwas reifer kommen, ja. <lacht> nämlich äh, balsam für die Seele, wie man äh, glücklich älter werden kann. Wir haben vielleicht bewusst gesagt, nicht alt werden, sondern älter werden kann. Älter. Älter. Aber ich werde auch verraten, wie
1: wir sehr alt werden
0: können. Aber glücklich. Boah. Auch. Boah. Ja, das wird,
1: das, wird, das wird ein Festival vor der Sommerpause. Das wird ein Boah.
0: Feuerwerk! Boah, die, die Folge muss ich mir anhören. <lacht> <lacht> Und bitte downloaden. Und empfehlen! Ja, ja natürlich. Empfehlen,
1: bitte. Empfehlen Sie uns weiter, Herr Kleis.
0: Ja, geben Sie uns ein Like. <lacht>
1: unbedingt, unbedingt
0: danke für eine schöne, junge, frische Folge. Sehr gerne. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer etwas reiferen Folge. Auf Bis jeden dahin. Fall.
1: Bis dann. Ciao, mein Lieber.
0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.